0: Você está prestes a escutar mais uma produção Aguinaldo Inc, os podcasts mais selvagens do Oeste. Apiricaba
1: safado! Pissed! Blood! Eu sou um lieutenant no departamento de polícia. Estou no
0: meio de um investigador de homicídio. Uau, o que estou vendo? Será um pássaro? Será um avião? Não, é o Nicolas.
1: Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicolas Cage. Eu sou o JP e hoje eu estou aqui para falar de um filme do Nicolas Cage.
0: Oh, que surpresa, oh, não?
1: <risos> está aqui comigo Robert Ruddy Olá
0: JTP, Como é que está aí No meio dessa quadrilha Cara que você está
1: Macho está Está silencioso Por enquanto tá, tá tendo música Mas está Top
2: eu gostaria de estar lá, agora, gritando meus famosos Alavantu e Anahir. Olha a cobra. É se tocar
1: aquela... <risos> roça comigo, roça, roça sim. Eu vou sair daqui e vou, vou falar primeiro.
0: Não julgo.
2: Nem eu.
1: E PJ, tá tendo
2: a aí? A aqui é todo dia que se vê um filme de Nicolas Cage, porque tal como a Seleção Brasileira de Futebol, no ano de 2018, Nicolas Cage, JP, está me dando esperanças de que ele é um ator bom e isso me surpreende e me dá certo medo, pois a qualquer momento pode aparecer um 7x1. O que é
3: muito errado.
1: Será que ele não vai tirar o brilho olhos. Eu acho que ele só quer dar alegria pro seu país, pro seu
2: povo.
3: Será que ele tem alegria nas pernas? Fica aí a pergunta.
1: aqui nas mãos. E na sim. garganta. E aí, em Brasília, me ligou que quermesse? Tá
3: então, tá, tá rolando uma quermesse aqui do lado. Aí eu já fui ontem. Hoje eu voltei lá pra comprar minha maçã do amor, que é a comida típica da quermesse, das festas juninas, é a maçã do amor. Se você não, não gosta de maçã do amor, você tá errado. Rapaz. Se Eva fez o que fez por causa de uma maçã do amor. Faz sentido. Eu tô, sou time Eva.
1: E Eva fez, ela não tava nem melada em açúcar, né?
3: Fez muito bem. Tá certa ela. É, amiga,
0: mas pra mim tá faltando o um amor e tá faltando a maçã, cara.
3: Que é, porque, né?
2: Por que precisa de amor se a gente fala de
1: Nicolas Cage, cara? Fato. Mas o que é Nicolas Cage se não amor, não é isso?
2: Assim como a maçã, você também é. quer modelo.
3: <risos> <risos> Bem, pode ser que ele fique muito bom coberto de açúcar Eita né? rapaz Afinal açúcar, né? Açúcar, açúcar faz isso com todo mundo
2: se, Tal como Newton e a maçã Se Nicolas Cage cair em cima de você, você vai perceber a gravidade
1: Da situação Nossa <risos> Fica aí a ideia pra quem, pra quem manja de Photoshop Fazer uma imagem do Nicolas Cage melado em caramelo
3: Nossa senhora Por favor, não mostrem onde é que ficou o palito Da maçã do amor, obrigada
1: Nicolas Cage <queijo> é besontado <risos> Pois é, gente, estamos aqui para falar de um filme que eu tô me segurando para não discutir desde que eu assisti. Eu achei faz muito tempo já, eu fui a primeira vez esse filme aqui.
0: Raro, momento raro. Duvido.
1: Foi, eu a Ele em 98. Eu vi, eu vi, tipo, assim que sorteou.
3: Eu vi em 98 <risos>
1: também. Não, eu vi agora, <risos> tipo, depois de sorteio eu vi no ah, estante assim, não mas... Ah, não. <risos> é, vamos começar já já. Eita. Depois dos Cage Facts. Cage Facts. Quem tem? Quem tem um fato gaiola aí pra nós? Esse
2: que vos fala. Pedro PJ Brandão, trazendo novamente uma informação importantíssima sobre a vida de Nicolas Cage. Mas antes pessoal, pessoa, gostaria de dizer uma coisa. Gostaria de parabenizar, porque essa frase que a gente fala no começo do Nicolas, todo Nicolas, ela foi criada por você nas coxas. Eu tenho certeza que não houve planejamento, mas acabou virando realmente uma frase mitológica. É o nosso Parabéns, parabéns. Gostaria de dizer isso, porque acidentes acontecem. Tal qual o acidente que foi... Obrigado. Um acidente que, de percurso que juntou duas pessoas, Nicolas Cage e a atriz Patricia Arquette. Olha só. Hum. A gente não falou, a gente não falou até o momento sobre a vida amorosa de Nicolas Cage, que é uma vida atribulada e com grandes histórias que dariam grandes filmes também. Talvez séries, talvez grandes trilogias.
3: Mas grandes filmes tão bons quanto a carreira dele de ator ou sei lá? Bons filmes de fato.
2: Eu acho que a gente deve entregar esse, esse julgamento na mão do público. E aí, no caso, a Patrícia Arquette e o Nicolas Cage foram casados durante um tempo, né? Foi o primeiro casamento do Nicolas Cage, salvo engano. Eu tô olhando aqui pra história deles dois e é muito boa, assim. Na verdade, o Nicolas Cage encontrou a Patricia Arquette numa, numa festa, nos anos 80. E eles se apaixonaram, assim. Foi coisa pra primeira vista. Na verdade, não se apaixonaram, não. Quem se apaixonou foi ele, né? Ela, não. Comum acontecer isso, inclusive, acho, na vida do Nicolas Cage. Só que ele chegou, né? Chegou assim. Tem aqui a transcrição exata da falda e chegou assim. E aí, gata? Como é que tá? Aí ela, ó. doido, meu irmão. Sai daqui. Aí, cheguei aí. Vai rolar, não? Tô aí, de boa. Só com esses de serpente aqui ligado pra ti. Ela. ao ah, o doido, meu irmão. Eu só essa selvagem por natureza, sai dessa história. Aí, ah, enfim. No final das contas. <risos> no final das contas. O que é que tá a Patrícia disse assim, ó, rapaz. Não tem, não tem pra negócio de Nicolas Cage aqui, sai dessa. A única maneira que você tem a possibilidade de, minimamente, sair comigo algum dia nessa vida é se você conseguir pra mim o autógrafo do, do meu autor favorito, que é o J.D. Sellender, ou trazer pra mim uma Orquídea Negra. Só que, ela é muito fã desse cara, J.D. JD Salender, né? O cara que escreveu aí. No campo de seteo. Só que esse cara, ele escreveu esse livro, é best seller, uhum. foi o maior sucesso da vida dele. Esse cara vive extremamente isolado, assim. Ele é um cara que vive completamente fora da sociedade, é totalmente difícil de achar ele em qualquer canto. E Orquídea Negra? Aproveitando aqui, ela é também. não somente difícil, porque assim, Orquídea Negra, pra quem não sabe, também é um personagem da DC Comics, fica aqui um beijo pro New Gamer, que fez um quadro muito bacana dele.
0: Forte abraço, New Gamer, é, vou tá. gravar
2: podcast. Vamos sim, no podcast New a gente fala mais sobre isso. Mas, pra quem não sabe, Orquídeas <risos> Negras não existem. Na vida real, elas não existem. Na vida real, elas não existem. Oh, ah, elas não? existem na ficção. existem, hein? E aí, o que que Nicolas Cage faz? Diz, impossível? KKK, impossível. Posso ser autor <risos> que ganha Oscar e fazer o sacrifício? KKK, impossível? Hahaha, <risos> posso fazer. O que que ele fez? Ele conseguiu o <risos> autógrafo do Jade Dissender? Não sei como, não sei se sequestrou a família do autor, não sei. Apontou armas, tal qual em Vício Frenético. Ele conseguiu o autógrafo, ok? <risos> Só que é a Orquídea Negra. Como é que se consegue uma flor que não existe? Claro, tendo muito dinheiro e pagando uma equipe. Pra modificar Imagina geneticamente fazer. uma rosa.
0: Caraca, bicho. Imagina o Nicolas Cage jogando RPG, bicho. <risos> o cara vai ter as últimas consequências pra cumprir a quest.
2: Exatamente. Nossa,
1: deve, deve ser insuportável. Ser insuportável
2: né, de cara? toda forma, ele conseguiu o autógrafo, ele conseguiu a rosa. Patrícia Sark, no meio do seu choque.
3: É, rosa não. É um orquídea,
2: perdão. Ó, desculpa aí falando isso com uma bióloga Muito aqui bem. gravando com a gente. A putaria, né?
3: <risos> ok.
2: Ela não simplesmente aceitou sair com ele, como aceitou casar com ele. Olha só. Caraca. E aí, mais no caminho do casamento, ele teve um ataque de raiva no aeroporto Ela não quis, mas depois deu outra chance E em 1995, três anos antes de Ódio de Serpente, filme que hoje vamos falar Eles se casaram E depois de nove meses, eles acabaram
3: ah. Ah.
2: E foi um resultado Trágico, ah, triste, mas tudo bem Vida
0: que segue, o amor está aí para ser vivido e revivido Cara, eu fico impressionado como o PJ Ele é bom Nesse quadro, bicho. Ele é o melhor, cara. Ele sempre traz as histórias mais mirabolantes.
3: Os melhores cage
0: moments.
1: PJ é um cage teller. <risos> um é, cage teller,
2: exatamente. <risos> é um especialista é um de storyteller pra Nicolas Cage. Inclusive, me contrata como roteirista. Uhum.
3: Mas por favor, deixa outra pessoa fazer os diálogos, tá? Porque o diálogo <risos> da Patrícia Arquete aí com ele ficou. ficou eu traduzi, medo, eu traduzi ficou. pro Bloco pro, pro,
1: pro público brasileiro, Emília.
3: Ah, tá. Claro, claro. Desculpa. Peço perdão pelo vacilo. público
1: da Regional 4 de Fortaleza. Exatamente.
2: É. Pronto, tá aí, tá dado. O que é de fact dado, o que é de deve cumprido. O grande fato. Mas fica aqui o, já a promessa de que nos programas posteriores iremos desbravar mais esse território que é a vida amorosa de Nicolas Cage. Todos
1: queremos Não, isso.
0: Não, obrigado Emília, <risos> 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 deixa eu ir do Tá, <risos> ah, desculpa. Tá, aí Pula, bro. rolou pausa
1: natural que vamos
0: pausa natural <risos> <risos> assim ah, ah, pausa natural <risos>
2: que é isso, cara? Oi? Tudo, é uma pausada aí no programa.
1: Meu amigo, pausada é o que Nicolas Cage dando na gente com esse filme. <risos> Olhos de Serpente, 1998, dirigido por Brian de Palma. Filme esse em que Nicolas Cage investiga um crime. E dessa vez o crime não é o filme em si. Tadã, olha só.
2: Olha
0: só. Assim. É. É verdade. Primeira vez
2: em muito tempo que isso
1: não acontece, hein?
0: Gostaria de me adiantar e já fazer uma rápida ficha técnica. adiante Dizer que, como eu adiantei em outros episódios, Nicolas Cage trabalhou com gente boa e com gente grande. E nesse filme ele trabalhou com nada mais de game do que ele mesmo.
1: Gary Sinise. Quê? <risos> Gary Sinise, o ator que faz. Gary Sinise? Isso, isso o Tenedin. O cara do
3: CSI Nova York. É, o eterno Liu Tenedin.
0: Exatamente, mas ele foi dirigido por <risos> Brandon Palma. Certo.
1: Nascido ali em Tocantins Um né? dos
0: caras que estava ali inserido dentro da nova Hollywood, movimento cinematográfico, que foi o sucessor da novela Vague. Uhum. Eu não assisti essa, não, passou na Globo? Junto com o Martin Scorsese, junto com o Coppola, junto com Steven
1: Spielberg, né? O que, que ele dirigiu mais ou, ou com o Disney? Eu
0: costumo dizer que o Brandon Palma. É um daqueles diretores Que você pode achar Que nunca viu nada dele Mas você já viu Alguma coisa dele mesmo Que não queira Com certeza Ou já viu alguém Referenciando o trabalho dele uhum. É verdade Eu acho que eu posso destacar Da filmografia dele Três filmes né O Carrie, A Estranha Um dos meus filmes favoritos uhum. É muito foda Inclusive você tem um livro Que eu pedi emprestado você não me emprestou? tô passando na cara
3: Aqui em rede nacional eu acho
2: que depois dessa Eu não tenho nada mais De fazer <risos> Além de mesmo. fugir Nunca mais ver sua cara
3: Cobrança vexatória Aqui Online Intocáveis
0: uh, Tem as icônicas Cena do carrinho de bebê, descendo a escada no meio de um tiroteio.
1: Plagiada, mas tudo Cara bem do
0: encoração né? Justamente. E talvez o filme que, junto com Tropa de Elite, o público não entendeu. Porque você fala de Deus que é o Scarface. Hum.
3: Scarface, ele fez missão impossível também. Isso,
1: e missão impossível. Eu não pensei que você excluir missão impossível, Para. que é o maior de todos.
0: Injusti Injustiça pela academia. <risos> <risos> Acabei me esquecendo Mas é muito legal ver o cenário em que esse homem Tava ali dentro, dentro da Nova Hollywood Um dos expoentes de lá, cara, e é muito legal A Nova Caralho. Hollywood, uma curiosidade minha Que eu acho que é talvez o movimento cinematográfico De qual eu mais consumir filmes Até porque os meus diretores preferidos estão ali E os meus atores preferidos também Tipo, é o tempo áureo do Dustin Hoffman Do De Niro, do Al Pacino. Nicolas Cage. É verdade. O Tempo Áureo dos Rudy movies.
3: É verdade é, Exatamente Começou. Toda essa categoria. Começou a época dos então, ele,
1: ele é diretor de
2: Fatal e caramba! Pois
3: é, isso. Vestida sim, pra sim. Matar. Foi filme, Bem mais
1: ou, mais ou menos. menos. Com esse background técnico impecável. Que além do diretor, tem também é atriz sinórico, Que eu acho. Sim, é massa. Que é de um cara muito bom também. Que é do ryuichi Sakamoto. Fez outros filmes massa também. Nicolas Cage tá lá sendo ele.
3: Sendo ele. Quando eu Exatamente. digo sendo
2: ele, é sendo ele na melhor concepção que essa frase pode ter, que é sendo ele uhum. com um personagem que cabe ser ele.
1: Vamos que dar uma sinopse, né? Sinopse aqui. Nicolas Cage está lá, enganando a amante, <risos> enganando a mulher. Tá Enganando na o público, Muito crazy Tá apostando dinheiro, com dinheiro roubado
3: <risos> Apostando o que ele não tem Apostando o que ele não tem, ele tá apostando a promessa ele,
1: ele é um policial corrupto
3: Extremamente corrupto
1: Cheio de vícios, opa Cheio de vícios, frenéticos Ele tá lá, ele encontra o amigo dele Gary Sinise, como já citei antes, da Marinha, que é faz parte da equipe de segurança de um cara importante. Do meio da luta, esse cara importante é baleado. É, ele na
3: verdade está escoltando. Ele é, ele é comandante da Marinha, mas naquela ocasião ele está afastado da Marinha porque ele está atualmente, na, na, obviamente, na ocasião, fazendo a escolta do Secretário de Defesa dos isso. Estados Unidos.
1: Pronto, esse, esse o, o secretário é baleado. Tudo isso. É apresentado pra nós em 13 minutos de um plano de sequência impecável. Fudido, fudido.
3: Era isso que eu ia dizer também, porque o Brian De Palma, ele, ele meio que traz, uh, nesse, nesse filme, ele traz duas experiências, que depois viraram marca registrada dele que são os planos sequência longos e a, o split screen, que é quando você divide Sim. a tela e aí você tem dois pontos de vista, duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. E isso acontece Exatamente. e é muito marcado no filme. E foi assim, é uma das coisas que quando eu assisti em 1998, tem 20 anos isso desse filme, era a primeira coisa que eu lembrava, era que o filme tinha uma continuidade muito fluida que é hoje em dia que eu sei que é plano sequência, plan sequência, mas que eu não sabia o que era. E essa cena uhum. dividida.
2: Essa cena dividida já é uma técnica que ele utilizava no Carrie A Estranha. Não, mas é uhum. mas marca dele, assim, eu tava, na verdade eu tava assistindo o filme exatamente. sabendo que era, eu tava esperando isso acontecer, e ia acontecer no caso.
0: Eu acho legal que o filme ele é mega estruturadinho, ele tem uma estrutura bem fixa. Pronto, o que o JP falou é a, o plano sequência todinho, a introdução do personagem do Nicolas Cage. A primeira Cage, cena
1: já introduz tudo isso. É
0: a introdução do personagem do Nicolas Cage, é a introdução do ambiente que a gente vai circular, porque o filme ele, ele se passa... Em poucos cantos, ele é um cassino, a, a área lá onde rola a luta, e algumas áreas mais escondidas. Então ele faz. Ele primeiro ele te introduz um personagem, depois ele te introduz um, um ambiente. Uhum. E coloca a situação. É, e depois ele te introduz o que vai ser a real dinâmica do filme, que é você ver o, a, a mesma situação por vários pontos de vista diferentes, que a Miriam falou.
3: Isso, é, então, então assim, deixa eu é, tomar a frente do JP e tentar. Enxugar a, a, a sinopse. Então, é em Atlantic City, Atlantic City, para quem quem não conhece, é bem entre aspas, tá? A Las Vegas, decadente da costa atlântica, em New Jersey, é mais ou menos perto de Nova York. É um lugar que tem vários cassinos e tal, e esse lugar. Ele está sendo vendido, negociado, que ele vai ser, vai deixar de ser um cassino, um hotel um, e que tem lá um, esse ringue de luta para ser uma outra coisa. Então ali tá sendo, está tá acontecendo o último evento daquele empreendimento que é uma luta de boxe, de um grande lutador de boxe. O Nicolas Cage é um grande fã dele, e é também, coincidente, coincidentemente não, ele também é um policial muito conhecido, meio, ele gosta de aparecer, é um policial renomado de Atlantic City, renomado e muito conhecido também por ser um policial muito corrupto, tem todo mundo infame, na mão né? dele. Infame, né? Não é
1: renomado, ela é infame. Isso.
3: E aí ele tá nesse, nesse evento pra isso. Nesse momento, tá acontecendo essa luta, tá todo mundo entrando e tal, nessa hora ele encontra o Gary Sinise, que eu acho que o nome dele é Kevin, Kevin Dunn.
0: Tenente Dan de novo. Exatamente.
3: É, Lieutenant Dan, ele tá sendo o guarda-costas do secretário de defesa. E aí ele encontra, ah, não sei o que e tal, você tá por aqui, pronto. Aí ele tá lá e aí, nessa, nesse plano de sequência que o JP falou, mostra, assim, ele é bem... Ele explana bem, ele mostra bem quem é o, 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 Rick, o Rick Santoro, que é o, papel do, uhum. que é o papel do Nicolas Cage, nosso, nosso galã. <risos> mostra bem nesse, nesse plano de sequência quem é ele, o quão corrupto ele é, como ele conversa com as pessoas, como ele envolve as pessoas na conversa dele. Isso. E naquele momento começa a luta... E toda a ação do filme, como o Rudy falou, tudo acontece ali nesse instante. É o secretário de defesa é, leva um tiro. Nesse, nesse meio tempo, duas, duas personagens femininas aparecem na cena. Obviamente, o Nicolas Cage galã, que é, ele também é muito galanteador, não é? E muito ele amor. sempre envolve as mocinhas coitadas. E, assim, a cena se desenrola. É, com essa, uma mulher ruiva Uma outra mulher loira Os tiros, então é uma bagunça muito grande Tudo acontece muito rápido O filme em si vai contando A história da investigação Do que aconteceu E essa investigação vai acontecendo E mostrando os diversos pontos de vista Das pessoas que estiveram envolvidas Nessa cena O ponto de vista do lutador O ponto, o ponto de vista do Nicolas Cage Que é o que a gente acompanha no começo O ponto de vista dessas outras personagens todas. Todas, e aí a coisa toda se desenrola E aí é isso que a gente vai conversar agora Pronto e... Será que foi melhor? Exatamente. <risos> Eu tentei ser curta, mas não consegui
0: acho que já pode dar o um podcast pra mim Pronto.
3: Não, obrigada
2: <risos> Eu queria só dizer que se por acaso Alguém no universo Ou fora desse universo chegar na Terra e perguntar quem é Nicolas Cage, eu acho que esses 13 minutos de filme é uma tese sobre o ator, que assim. É uma tese sobre Nicolas Cage, é como se pegasse o Nicolas Cage da melhor safra, colocasse no tonel de madeira, pisado pelos pés limpos limpo, de centenas de jovens virgens, saísse suco daquilo ali, seria essa cena, assim. É, é o Nicolas Cage no, no ápice, assim, de uma forma que eu fiquei besta. É, tipo, tudo que a gente vem falando até agora, inclusive um ótimo filme pra ser o nosso décimo programa, né? É, tipo, tudo que a gente tem falando mar do... marro marro eu acho excelente, assim, eu acho realmente um filme muito bom, se tivesse 10 minutos a menos seria 10 de 10.
3: Esse filme, ele coloca, ele apresenta o Nicolas Cage em toda a sua gama de sim, atuações. Sim,
2: sim. Sim, verdade. Que não são tantas, mas tem isso. algumas. Nicolas
0: Cage tá, tá. confortável tá. de um jeito, tá. com de tá. deitar tá. numa rede. Cara, por exemplo, eu queria pegar o começo desse filme e substituir a nossa vinheta de entrada e colocar isso aí pro legal. É, uma
2: vinheta de 13 minutos.
3: Co coloca, coloca na vinheta ele, ele cantando, go Tyler,
2: Assim, eu gosto, assim, o filme me, me animou muito, assim, eu achei um filme realmente excelente, porque ele tem muitas camadas que a gente pode analisar, tipo, meta, né, fora dele. Tipo, para mim é um filme sobre o olhar, né, tá, no próprio nome do filme. É, tanto em inglês quanto em português, a tradução até é muito bacana, apesar de que o Snake Eyes tem todo sentido, eu acho que é bacana a gente até falar sobre a ideia do jogo que ele traz, assim,
3: Pois então, é isso.
1: Eu também ia ser. isso. se fosse isso. traduzido ao aqui no Brasil, seria Pio. É.
2: E aí, e aí no caso, eu acho um, um ótimo filme, porque não é só um filme sobre a história em si. É massa também, a história eu acho bacana. Repito, se tivesse 10 minutos a menos, seria 10 de 10 pra mim. Mas o é, filme, é ele tem uma pegada sobre mostrar como a gente pode ser enganado pelos nossos olhos, né? Como os olhos podem enganar, como a câmera pode enganar. Eu vi um texto acadêmico Sim. recentemente, não vou lembrar quem é o autor, cara. Mas eu lembro que tem uma frase que ficou, uma frase que ficou muito na minha cabeça, que assim, a câmera, ela não mente. A câmera nunca mente. Hum. A câmera de fotográfica, de vídeo, ela não mente. Mas quem tá por trás da câmera pode mentir.
3: Pode te induzir, né?
2: Exato. E aí o filme, ele brinca com essa ideia. Na verdade, a primeira cena da... Do, a primeiro, o primeiro frame do filme é uma, a câmera apontando pra tela de uma TV. Então, meio que ali, desde o primeiro segundo de filme, ele já te explica Sim, sobre o que é aquilo. Totalmente. Você tá vendo um filme é sobre... O ver, né? Sobre o olhar. E o olhar, quando ele é induzido, é né, o ponto de vista, usando o termo que também tem uma palavra que tem a ver com o ver, o ponto de vista ele pode ser conduzido, induzido e mentido, né? E aí, no, no decorrer do filme, a gente vê isso. São vários pontos de vista que tem uma, uma cena que é maravilhosa, que alguém tá narrando alguma coisa e ele diz, não, peraí, 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 peraí. peraí você tá, tá mentindo. Quando ele fala, peraí, a câmera pausa, sabe? Tipo, a narrativa uh -huh. pausa. O cara é como se o, se o Brandon Palmer tivesse realmente apertado o botão de pause na hora de mostrar a fita, assim. E aí, retorna pra fora dessa narrativa da personagem e a gente começa a ver o Nicolas Cage, enfim. É, o tempo inteiro, o filme, ele fica brincando com essa ideia de que é um filme sobre o narrar, né? É sobre os pontos de vista sobre o V. É, um, é você está vendo um filme sobre V.
0: É legal, PJ, porque o Brian de Palma, junto uhum. com o um diretor de fotografia, que eu não lembro quem é agora, eles pegam vários enquadramentos e repetem esses enquadramentos. Por exemplo, você tem vários movimentos laterais do cenário que uhum. funciona. Tipo, sabe, novela? Que você vê a parede cortando assim, uhum. o cara passando porta e vê a por parede. Por cima, né?
3: Sim. Passa é, por cima, cima e pelo
0: lado. E esses movimentos vão se repetir lá no final do filme em contextos diferentes. Ele, 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 ele vai setando várias coisas pequenininhas pra... Tipo, pra... Lá na frente, fazer a voltinha, sabe? Fechar o circo. Acho muito
2: uhum. legal isso. É que sim, eu sou muito, muito safado de pano-sequência. Se você botar um pano-sequência no seu filme, você já tem chance de, de me ganhar. Ou aquele pano-sequência inicial me ganhou fácil, assim. Me ganhou fácil.
3: É, aqui é um meio absurdo, é, né? É bem é absurdo, absurdo, porque absurdo é uma mesmo.
2: quantidade de pessoas envolvidas na cena homérico, assim. São milhares sim. de pessoas em, uma, em um ambiente sim. que sim. é feito pra ter milhares de pessoas, que é realmente um grande espetáculo esportivo, que é uma final de campeonato de boxe, assim. São milhares de pessoas uhum. e é muito bem conduzido e a câmera só fica nele, enfim.
0: É muito bem orquestrado, muito é bom. muito bem escondido os cortes, você percebe os cortes quando passa uma pessoa assim, na frente, e você, opa, corte, quando a câmera,
1: a câmera vira. Quando a, a câmera cã...
3: tá aproximando uhum. na parede, assim, você sabe uhum. que ali aconteceu um corte, mas que você não Mas não é, sentiu, muito
1: né? Esses é muito cortes, fluido. os cortes, eu sei que eles existem nesses momentos, mas eu não percebi exato, jeito nenhum. Exato. Tava rindo é, de nenhum. Exato,
3: exato. A gente sabe que ali existe um corte, mas a gente uhum. não vê, né?
2: É tão bom quanto os cortes de edição que o próprio Roberto Ordinei faz, nesse esse podcast que você nem nota
3: ó, <risos> oh, eu vou lhe dizer que assim, primeiro sobre o Brian De Palma é, eu acho que ele coroou a carreira dele com esse filme porque, assim <risos> ele tinha dirigido já Robert De Niro, Al Pacino, Foi Andy Garcia, né? Sean Connery Michael Caine mas não tinha, né, dirigido Você o Nicolas tem toda Cage. A razão. Ele não tinha visto o quão habilidoso pode ser um ator que pode ir do cheirado de coca <risos> ao mais o cachorro abandonado de uma, de uma mudança. Um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Em segundos. Ele, com o Nicolas Cage, ele conseguiu isso tudo. Porque o Nicolas Cage, como eu falei, ele varia. Não é um ator com uma grande gama de atuações, mas ele vai. Do completamente louco, excitadíssimo cheirado de coca, pelo menos parece no começo do filme até o homem traído refém de uma situação inteira e que nossa, como como eu fui tão enganado assim, então assim, a gente consegue ver isso tudo nele, ou essas duas coisas não é, é porque com o Nicolas Cage não
0: existe meu termo, ou é 8 ou é mil você tem que escolher é. um dos dois <risos> <risos> eu, eu queria corroborar um pouquinho com o que a Emília falou... E com o que o PJ falou sobre a questão do olhar e do Nicolas Cage variar... É que ele me enganou, cara...
3: Como assim? Oxi. Porque
0: você tem esse início, que é a introdução do... Rick Santoro, né? Uhum. Eu, e ele parece ser só um, um doidinho qualquer, um policialzinho qualquer... E quando eu vi o...
2: Ele é fodão. Quando a narrativa Sim.
0: quando a narrativa troca pra um filme de investigação a gente descobre uhum. que ele é foda. Ele é o Batman da parada.
3: Ele é muito perspicaz, apesar de não parecer.
1: Uhum. <risos> e o filme, ele, depois do plano de sequência, quando começa a investigação e sim, é. ele muda totalmente, assim. Quando eu tava comendo o começo, eu não vi trailer, também eu não, não. li de não sabia de nada sobre uhum. o filme. Daí eu, 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 não, eu não imaginei que ele seria um filme de investigação feito todo num ambiente só. Eu curto tá? Isso é um negócio que eu, que eu curti Isso. muito, que é feito todo num ambiente é. só. Que tá tudo muito meu... Não é claustrofóbico porque tem... Um ambiente grande, né? Mas mesmo assim, ele é meio ele é limitado, contido. né? Não tem pra onde Sim. correr é, o eu filme. Eu só
0: acho, cara, na minha o meu de opinião, que. O ambiente, às vezes, ele é meio... Ele funciona um pouco como um Deus Ex Máquina, que, por exemplo, sim, precisa sim. de um canto pra esconder X coisa. E, assim, do nada surge um quarto secreto. E você fica... E ninguém
3: acha o quarto secreto. É.
0: E, e, teoricamente, a pessoa que tava ali, não conhecia... Não tinha como conhecer é. tão profundamente a planta do hotel gigante.
3: Em termos de Deus Ex Máquina, tem um Deus Ex Máquina nesse filme que me incomodou, e aí não tem nada a ver com o Nicolas Queijo, obviamente, mas com uma manobra do, do diretor, do produtor, sei lá, de quem? isso me incomoda, me incomoda eu entendo, aceito mas eu acho muito mirabolante que é o seguinte, no começo do filme logo no plano sequência aparece uma cédula de 100 dólares suja de sangue, certo? essa cédula, o Nicolas Cage pega ela e logo repassa pra uma outra pessoa, se eu não me engano o cara da TV, ele entrega essa nota o de 100 dólares pro cara da TV chega lá na frente é, quando o Nicolas Cage tá descobrindo aqui pode, vale spoiler? Eu tava
2: pensando se era bom. Eu não
3: vou, eu não vou entregar. Eu não vou entregar. Não, não tanto. É, eu, eu vou tentar não entregar, porque assim, né? Eu acho que vale sim. Eu acho que é um filme. É um filme que tá cansado um pouco por causa do tempo, porque tem algumas coisas meio obsoletas. É um filme de ação, de investigação, que, obviamente, você tem que, é, tem que deixar pra lá um monte de coisa. Você tem que se entregar pro filme. Mas tem essa manobra que me incomoda, mas eu aceito. Como eu falei, eu aceito. Que é. é na hora que ele tá. É, descobrindo que talvez ele tenha sido enganado, essa cédula de 100 dólares aparece no chão. Pelo amor de Deus, quem é que derruba 100 dólares no chão e não vê? Aí essa cédula aparece magicamente em um espaço. Esses 100 dólares... Bem, é um dinheiro manchado de sangue. Então, ele...
1: Mais, mais, mais óbvio, óbvio impossível. impossível.
3: Então, ele percebe que, nossa, o dinheiro não vale a pena. No entanto, ele foi a pessoa que foi comprada por, por esses mesmos 100 dólares no começo do filme. Aí eu fico me, me perguntando os escrúpulos dele até que ponto vai? É tipo só dinheiro? Ou, sabe? Eu, fico, eu fiquei meio assim. eu Como eu falei, eu gosto muito do filme. Mas essa manobra, sabe? No meio do filme, tipo assim, ele, ah, nenhum dinheiro vale a pena quando as vidas das pessoas estão envolvidas. Não posso admitir. E aí ele vira um outro policial. Uhum. Enquanto que ele ele era ultra mega corrupto por qualquer coisa, sabe? Aí, uhum. mas ok. Ele continua sendo lindo e é. príncipe.
1: <risos> eu acho que isso é condizente com o tipo de filme da época que ele foi feito. Que ele foi, foi feito.
3: feito. Eu concordo Do com filme. você.
1: Porque é muito os filmes da, de, de, de investigação, de policial daquela isso, época. Eu concordo. É, é muito, muito. Não sei se é brega a palavra, mas é meio eu vou clichê, discordar, assim.
0: porque a gente não tá falando dos outros filmes, a gente tá falando desse filme. <risos> <risos> e.
1: Ô, meu amigo, o meu tô falando do mim, filme é é
0: Não. Não, não, não é mas a gente analisa um filme. Um filme. <risos> Enfim, pra mim o, o problema do Falta filme é culpa. o seguinte. Eu acho que ele começa bem, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E chega uma hora que ele cai. Ele cansa. Do nada, assim. Ele não cansa, ele cai direto. Assim, eu fiquei até me perguntando, caraca. <risos> qual como hora, assim, qual velho? Hora, Eu acho que na hora, cara. Que é, pra mim a pior coisa do filme é que quando os personagens começam a atrair o que eles são. É exatamente. Eu tô com a Emino, certo. que ela falou do Nicolas Cage. Mas vários outros personagens fazem isso. Por exemplo, tem um personagem X, que eu não vou dizer quem é. Que ele é tido como uma máquina super racional. Um raciocínio rápido pra resolver a situação. E do nada ele começa a agir que nem um idiota. Uhum. Do nada, do nada. Eu fiquei, ok, esse cara não foi introduzido desse jeito. Esse, a índole desse cara, o que ele é, não é isso. E eu senti que foi tipo, ok, a gente precisa fechar essa parada aqui, então vai ser assim mesmo
3: precisa resolver a Exatamente. gente tem que chegar nesse resultado aqui, não importa o caminho que a gente pede. É, eu
0: achei a resolução muito fácil, achei que ela atrai os próprios personagens e no final o filme decai pra mim e pra mim particularmente, eu aceito o filme começar mal e terminar bem, eu acho ok, não me incomoda tanto, mas quando o filme termina mal, começando bem, pra mim o gosto fica mais amargo na boca. Hum,
2: eu, eu, tá, eu mudei é. minha visão sobre então, isso, Rudy. Eu, 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 eu também eu, pensava eu... nisso, mas eu tive tanto prazer em tanto tempo de tela, que aí, repito os últimos 10 minutos pois são é. uma porcaria eu acho os últimos 10 minutos de mal a pior, como tu uhum. fala mas pra mim, até chegar naquele momento não aquele momento, tava nem 10 de 10, tava 15 de 10 entendeu? Aí quando eu fui colocando as, as, as questões negativas do final do filme que é realmente o grande problema do filme é o final, né? É um final que acaba o filme mais do que literalmente.
3: É, tu fala do final que é quando ele passa do... ele é aconteceu o fato no cassino e aí acaba o fato do cassino e aí tem esses 10 minutos finais? É isso que tu fala? É essa parte que tu não gosta ou a solução do cassino?
2: Eu acho que é exatamente a partir do momento em que tu fala da, da nota de sangue. Eu acho que a partir dali certo, a coisa degringola. Eu concordo sabe? A partir dali.
3: É, Eu concordo. Eu, eu acho um final muito óbvio. É,
0: eu não acho que é o final, eu acho que é o ato final todinho. É, certo. Ele é completo, ele é desastroso. E o final, pra mim, é que ele tem um final e depois tem um epílogo. O final, pra mim, é ridículo. O epílogo é, é muito são É muito. <risos> o do final, o final, o final. final, final são epílogo? muitas co conveniências, saca? Várias coincidências. Eu não tô entendendo qual a parte. Que pra mesmo. mim fica muito. Fica muito, sabe? Não fica crível.
3: Você tá falando de qual. É o final que você tá querendo falar.
0: Ó, o filme ele tem um final. Que é quando é o fechamento do problema em si Uhum, de, to de toda a investigação. Ele tem uma resolução. Uhum. E pra mim, essa resolução ela é desastrosa. Eu entendo certo, o que ele quis dizer. E até conversa um pouco com o, que é, com o que eu acabei de falar. Das pequenas coisas que no final vão voltar. Mas todas as coincidências que rolam pra chegar ali. Pra mim, é ver o meu que o ridículo. Depois disso, tem um epílogo. O epílogo, pra mim, só desgraça mais tudo. Tu acha? Eu acho aquele epílogo excelente. só. eu, a, eu velho.
3: gosto. Pois é. Eu gosto do epílogo porque assim. Eu fico muito contrariada com o personagem que é vilão, que é um falso mocinho, porque ele é um falso Isso. mocinho. E tipo assim, se acabasse ali, e cadê o, co o policial corrupto? Bandido, sabe? E aí o, esse epílogo Exatamente. ele mostra que ele se lascou. Mas eu achei, Paia, aquela parte que o cara perde o controle, o cara começa a ficar muito louco, o, o Lieutenant Dan. E, sabe, eu entendo, eu concordo com o que o JP falou, que é, esse filme, ele é muito semelhante a filmes de ação daquela época. Eu concordo muito, porque em 98 e tal, eu assistia muitos filmes, muitos filmes. Nessa época desse filme, eu e meu irmão, a gente era muito amigo de um dono de uma locadora que tinha lá perto de casa e ele sempre recebia, cada semana ele recebia um pacote grande das, das distribuidoras de filmes, e ele sempre levava esses filmes pra gente assistir primeiro, antes de ele etiquetar, classificar e colocar na, na locadora. Então a gente tinha esse privilégio de sempre assistir um muitos hipotismo. filmes. Toda semana a gente tinha vários filmes lá em casa. E na época que eu assisti Cidade dos Anjos, eu fiquei, caramba, esse cara é muito bom, esse Nicolas Cage. Eu nunca tinha assistido, <risos> acho que, nada dele. Mal é, saber. Pois é. Aí, quando chegou esse Snake Eyes, e eu tinha falado já pro Márcio, de disse, pô, Márcio, é, arranja pra gente tal... O... É, outros filmes desse cara, ele disse Emília, chegou hoje. Aí ele me entregou os Snake Eyes na mão. E disse, assiste e depois me diz o que é que tu acha desse filme. Porque a gente não tinha... A gente não ia tentar cinema e nem esses filmes todos também chegavam pro cinema, né? Pra gente. Não era... Não, a coisa não era... Não funcionava assim. Aí eu assisti e fiquei apaixonadíssima no filme. E eu concordo com o JP quando ele fala que ele era esse estilo de filme que se fazia naquela época. Eu concordo 100%. Porque realmente... Faz sentido. Hoje em dia incomoda porque a gente tem uma gama de filmes muito bons, né? Filmes, assim, topster. E aí a gente avalia um filme desse aqui dentro da realidade que a gente tem hoje dos filmes que são produzidos hoje, uhum. né? Então, ele realmente, ele é bem diferente. Sim. Ele é bem diferente. Até a própria atuação do Nicolas Cage, ela já está bem fora do que é aceitável em um, em um filme de ação, né? Eu acho que ele está bem... Bem ele, né?
1: <risos> Hoje em dia o um personagem que não é aquele seria de filme de comédia
3: Exato, Exato. é caricato demais é.
2: Posso falar uma coisa? Tem uma Cato questão pau. Que aí eu vou falar uma chave de interpretação pro final do filme, que tem a ver com a própria proposta do filme, como no próprio nome já tem que é o Snake Eyes, né? Vocês já viram o uhum. jogo do Snake Eyes, que aí como o JP falou é o Pio, né? Vocês conhecem como é
0: Explique aí pra é, quem é, não é conhece dados, é, Pra quem né? nunca
2: jogou o jogo, eu fui no YouTube grande fonte de conhecimento, procurei lá Snake Eyes How to Play, eu achei um vídeo muito tosquinho pra crianças de 3 anos, o que me fez entender como é que você joga o jogo, certo? Como é que é? Você tem a palavra snake num papel e que cada letra vira uma coluna, ok? Aí você divide no meio essa coluna pra ficar os dois jogadores jogando. Então você vai jogando dados e acumulando pontos. A qualquer momento, o jogador pode dizer, já estou satisfeito com essa quantidade de pontos, vou pular pra coluna seguinte, ok? Você vai do S para o N, do N para o A, do A para o K, do K para o E, e aí termina o jogo e você soma todos os pontos. Só que se em alguns, você joga dois dados, só que se você jogar um dos dois dados e der um nesse dado, em um deles só, você perder os pontos daquela coluna e você obrigatoriamente pulou a próxima, certo? Você jogou dois dados deu ah. 7. massa você jogou dois dados deu mais três deu mais quatro opa, deu 11 aí você jogou o dado deu um, um você perdeu aqueles 11 pontos e você vai para a coluna seguinte até chegar no final você somar tudo uhum. só que em determinado momento do jogo em qualquer uma das colunas se você jogar e der os dois um que é o piu no, no famoso cearense, mas no certo. inglês seria o Snake Eye, que são os dois pontinhos do, dos olhos da serpente, você perde todos os pontos até então. E é a por casa isso que, eu ganha. Acho que essa metáfora, então, é... apesar de eu não gostar do final, ok, queria deixar isso claro, não gosto do desfecho do terceiro ato, mas a uhum. ideia de que o azar fez com que... Alguém ganhasse... E alguém perdesse... Não vou dizer quem... Para evitar a espada... Tem a ver com isso... Entende? Uhum. Seria como se... Tipo... Chegando no final... No é do Snake... Tivesse dado dois... Snake Eyes... Para um dos oponentes... Para um dos lados da história... E a partir disso... A, a sorte... Que é o jogar de dados da vida... né vai, vai se desenrolando... Até chegar... Nesse final... Que é... É tosco... Eu não gosto... Mas... Acredito que tem a ver, entendeu? Com a ideia da sorte do jogar de dados da, do destino.
3: excelente essa, essa, análise. Essa fala, Snake Eyes, é, The House uhum. Wins, que é a banca uhum. ganha, né? Olhos de Serpente, a, a banca ganha. Ele é citado duas vezes no filme. No Sim. momento em que o Nicolas Cage se vê traído, ele ouve essa frase. E aí é tipo assim aceite que a situação é essa e você vai perder. E quando a situação se reverte, eu acho que talvez isso seja um pouco spoiler, mas, bem, assistam, o filme vale a pena por, pela obra-prima do filme. Não, a, história, a história é ok, mas a execução, a é, uma é, é, execução Não, é muito o boa. O filme é óbvio. é Tipo assim, o filme é óbvio. Assim que você começa a assistir o filme, você já entende como ele mais ou menos vai terminar e você sabe quem é o mocinho do filme. Mas... Vale a pena assistir pela execução. Então, assim... Na hora que o jogo reverte... Aí ele fala isso... Snake Eyes... Eu fiquei... Assim, sem entender... É, o, o, o PJ já explicou como que é o jogo... Eu não sabia... Eu achava que fosse a mesa de dados... De mesa de cassino uhum. mesmo... Que é aquele copinho... Com dois dados, e a pessoa joga...
1: Ele serve pra todos os uhum. jogos. É o é, é, tipo um termo usado certo. pra quantia 2. É, eu não,
3: eu realmente eu sabia que era da quantia 2, que quando dá dois pontinhos, é, ninguém ganha, não existe, porque não existe probabilidade menor, então por isso que a, a, a uhum. banca ganha, né? Ela rapa tudo e fica mais... Ok, entendi. Porque PJ até cultura.
2: <risos> é como se um dos lados da história tivesse perdido todos os pontos quando estivesse na coluna K do Snake, e o outro lado da história perdeu uhum. todos os pontos quando estivesse na E. Então, esse lado que uhum. tem menos pontos, ainda assim ficou com mais pontos do que o da coluna E, que perdeu tudo até então, entendeu?
1: Não à toa, PJ é o host do podcast <risos> mais intelectual da Bola do Sérgio, que esse roteiro. <risos>
3: queria
0: perguntar pra vocês o seguinte, personagens femininas? Problemáticas. Pode falar,
2: Pedro.
3: Chatíssima.
2: Problemáticas. Por quê? A, a cientista, aparentemente, pra ser cientista num filme com o Nicolas Cage, ela tem que ser gostosíssima e só usar sutiã em uma parte do filme, assim, aparentemente, né, porque é isso que cientistas fazem. Apesar disso, a parte das, das mulheres objetificadas ainda entra na ideia do ponto de vista do olhar dos personagens na câmera subjetiva em primeira pessoa, né, então assim, ainda certo. faz parte das construções dos personagens de certa forma, mas mesmo assim ainda acho problemas. É isso. Eu acho problemático ainda. Continuo achando problemático.
0: O beijo é ridículo.
3: É. é
2: ridículo? Não, ridículo. É, é
3: triste. Não,
2: beijo
1: é... mais incomodou... desnecessário até oh, hoje. Eu vou,
3: eu vou dizer que me incomodou o seguinte. Aquela parte galanteador do Nicolas Cage, né? Que me incomoda porque, como eu falei, eu não... Eu não, eu não acho ele galã em momento algum, nunca na vida dele. Inteira. Mas
0: Emílio, aquele peitinho peludo, Emílio.
3: Aqueles olhinhos oh, azuis rapaz um. é... Aquele estudo. gritinho aquele no seu ouvido, hein? O ponto pontudo. É <risos> mas assim, tem um momento do filme como eu falei, tem, existem duas personagens femininas, uma delas tá diretamente ligada ao evento tiro, mas diretamente ligada que eu digo, ela estava ela inclusive recebeu um tiro recebeu, é, recebeu como é, ela?
1: Um tiro que deveria ir para outro cabo pegou, pegou nela. Pegou
3: nela, exatamente de raspão. E ela fugiu e ela tava, tenta uma, uma fuga por dentro do cassino, ela é míope, eu adorei essa parte do ah, míope, é legal, adorei é legal. a parte do míope ela é míope, caiu os Isso. óculos dela na correria dos tiros, as pessoas pisaram nos óculos dela e ela Bem, é muito scooby é né? Míope? Eu era míope não sou mais <risos> Eu não sou mais míope, mas quando eu era míope eu enxergava igualzinha aquela bichinha a pobre, não enxerga nada um palmo na frente, quando precisa enxergar alguma coisa, precisa chegar muito perto e ir apertando os o olhos, que pode ser tá. uma vantagem diante de ser Nicolas
2: legal. Cage, né? você não vê o que tá perto de você, se o que tiver perto de você é Nicolas Cage
3: <risos> é verdade, é verdade, mas aí assim, ela é vítima da situação ela de fato é vítima, não é porque ela é uma mulher que ah, está em defesa, é porque ela realmente é vítima, alvo Daquela conspiração. E ela tenta fugir para se resguardar mesmo. Porque ela achava que o que ela estava fazendo era errado. O Nicolas Cage, obviamente, chega para salvá-la, para resguardá-la. E aí ele pega ela, leva para um cantinho, afastado, e aí se senta. A primeira coisa que ele pergunta é se ela tem marido. Aí ela fica assim, sem entender. Aí ele, e namorado você tem? Sério, velho? Sério? É sério isso? Aí ela ficou sem entender aquelas perguntas. Ele, é porque eu preciso para, para as informações, não sei o quê. Aí depois ele entra no assunto, para saber o que é que tá acontecendo. Velho, sério, Sabe, eu fiquei, porra, não coloca o teu, desculpa aí o meu palavreado, mas o teu pau tem que chegar primeiro mesmo, sabe? Uhum. Do que as outras coisas. Perfeito. Olha, Teve um cara...
1: No caso, esse personagem...
3: Existiu um secretário de defesa dos Estados Unidos que levou um tiro no pescoço e está para morrer no hospital. E você está perguntando se a menina tem uhum. marido ou tem namorado, sabe? E essa sim, essa parte... <risos> Eu fiquei, ah, não, por favor, não.
1: É, é, bem, é bem paia, mas eu acho bem condizente com o um personagem que é, que é muito Sim, babado.
3: Eu não acho
0: que é condizente Sim. porque essa cena rola justamente quando vira e a gente tem o Nicolas Cage detetive empenhado a descobrir o, o, o fato lá, a parada.
3: Exato. É foda. Exato, exato. A chave vira muito rápido, sabe?
0: Cage moment.
2: Eu
3: tenho, eu um tenho três. Manda. Hum, não, eu tenho Porra, quatro. Caraca. Caralho. Eita,
2: <risos> o primeiro, o segundo, o terceiro ato e o pós-crédito.
3: É, é, não, é, o primeiro e o segundo são no primeiro ato, e o terceiro e o quarto são no... Não posso crer. Manda. <risos> o primeiro é quando ele está completamente louco, gritando, acompanhando o Tyler, que é o, o lutador de boxe, e ele vai cantando do lado, go Tyler, go Tyler, go Tyler,
1: go Tyler
0: cena, yeah, bicho é muito bom, go muito
2: Tyler.
3: bom. E logo depois, quando o Tyler começa a lutar... Ele chega no pé do ringue e fica. Yo, baby, yeah! Oh, baby, oh, come on, baby, yeah! É muito bom, ah? cara. É muito ruim. Bem, aí os outros dois são já no pós-crédito, que ele fala cocaine my ass <risos> <risos> quando o pessoal chega para ele com algumas perguntas sobre envolvimento dele com o tráfico de drogas, e falam de cocaína, e ele fala cocaine my ass, acho que é a última frase que ele fala que inferno, pelo menos eu apareci no inferno.
1: <risos> momento excelente porque porque <risos> o personagem o tempo todo tem essa obsessão que ela aparecer na TV.
3: Exato, essa para mim é, é assim, apesar de o final ser bem ruim, essa para mim é a frase que é, sabe, depois que você passa tudo na peneira, é o que pinga desse filme, é exata isso aqui, é a tradução de quem é o Rick Santoro. Sim. É uhum. um cara que passa um perrengue danado, mas no entanto tá bom porque ele teve a notoriedade dele, ele apareceu na TV. É
2: uma coisa bacana pro próprio filme em si, porque a primeira cena do filme é uma TV
3: a primeira cena que ele aparece, que ele tá do lado do, do jornalista, ele pergunta, uhum, eu tô na TV? Sim. Eu estou na uhum. TV? É. Eu
2: estou
3: na TV? Ele quer é, isso, ele bom. quer notoriedade.
2: B.J.? Cara, a frase que fecha todo aquele monólogo dele sobre que ele fala, porque eu fui feito pra ser o rei desse esgoto, cara, e eu sou. Ah, é
0: foda, é massa. Aquela é cena é, é
2: linda, é Linda, é linda, linda, linda. E ele grita. ele vai gritando, ele vai aumentando o tom até gritar no final, and I am! É... é tão linda, o que também mostra que um profissional muito importante para o decorrer desse filme é um otorrinolaringologista, né, é, porque parabéns. o filme para ser gritado, foi, ele grita, o boxeador <risos> grita, todo mundo grita nesse filme, poderia ser um show de heavy metal, inclusive, que esse, esse é. tem acontecido e mais. Esse,
3: e, esse esgoto, e esse esgoto, como eu falei, é Atlantic City, uhum. né, que é uma Las Vegas ultra mega decadente. Uhum. Então, assim, o universo que ele mora e que ele vive e toma conta é um universo extremamente decadente. Uhum. E ele quer ficar lá. Ele não quer sair.
2: Uhum. Um beijo pros nossos amigos de Atlantic City. Um abraço ouvintes. aí. Ó.
3: Peço desculpa. Agora vão ser 10 ou
0: <risos> Eu vou me agarrar no gancho do PJ pra puxar o meu. Deixei. Eu já, já tô indo, cara. Eu gosto muito quando ele vai conversar Deixei, com... Deixei, rapaz, o... vai. Vai confrontar o boxeador. Que ele começa a confrontar o cara e o advogado. Fala, não, Meu, meu cliente está sendo interrogado por quê, não sei o quê, mas lá... Não chame ele, ele fica chamando de Tyler, né? Não chamei ele assim, não chamei ele assim. Uhum. Aí ele vira pro advogado e fala, eu vou chamá-lo de Sr. T. E para mim, acho muito... E assim, eu falando não é legal, mas você escutando ele falar... <risos> porque tem frases feitas pra pessoas. E essa frase foi escrita por Nicolas Cage. Não, existe sim, coisa sim, no sim. mundo
2: que não fique melhor se Nicolas Cage, que Nicolas Cage falando, né? Verdade. Acho que a gente podia ter inclusive uma versão da Bíblia, Cid Moreira com Nicolas Cage. Seria um crossover <risos> maravilhoso
3: seria menino, massa Se menino chegasse na parte do Judas era tanto grito tu é doido <risos> tu me traiu filho de rapariga <risos>
1: eu destaquei alguns também um deles é que aparece no momento a cabeça de leão é o Nicolas Cage <risos> de Ai, é. pra ela.
2: <risos> ah, muito bom
1: puta que pariu, muito bom <risos> <risos> o, o, outro, o, o outro é, o outro é, é quando ele, ele fala o Snake Eyes né? Ele fala a frase Snake Eyes, House uhum. E o um outro também é aquele epílogo Que, tem, que mostra uma sequência de, de imagens de TV Que mostra ele fugindo do, do julgamento Se assim, escondidinho sobretudo <risos> é Muito bom É muito todo E bom demais a gente sempre <risos>
2: meio que esquece de falar sobre algumas trivias, né, que tem aqui no MDB, mas algumas bem rápidas, aquela cena que tu falou, Emília, que tu acha, what, hum. que o cara pergunta, e sobre a cocaína, ele fala, cocaine my ass, Sim. a voz cocaína. que pergunta what about the cocaine é do próprio Baden Palma, é do próprio diretor ah. do filme, <risos> e o ministro que é assassinado no filme, Sim. ele é, originalmente foi pensado pra ser protagonizado, sabe por quem? Quem? Donald fucking Trump.
3: Caralho! Meu Jesus Cristo! Seria um... Pensei que tu fosse, pensei que tu fosse dizer, sabe por quem? Sabe por quem é? O quem é? Isso
2: Seria incrível. Eu esperei um Pablo seria... vital. <risos> Não, aí eu teria longe demais, não, porque teria voltado no aí, tempo, é dois, porque Pablo Vittar é devia ter três dois. anos aí.
1: Bora dar nota.
0: Explicando a nota, tem uma nota pro filme e a nota do
1: filme com o filme de Nicolas Cage, que são critérios diferentes. Na verdade, eu dou a nota do Nicolas Cage, não sei se eu entendo diferente de vocês, mas eu dou a nota pro Nicolas Cage.
3: Eu dou a nota pro Nicolas Cage. Eu né, dou a nota. É, deixa de ser. Eu sempre entendi, não, eu não, ouvindo, eu, A minha interpretação ouvindo o Nicolas. Foi sempre que é a nota do Nicolas Cage no ouvinte, filme.
0: Ouvinte, você decide, então.
3: É. Ei, ei, eu sou ouvinte, eu já decidi. Obrigada, Fica <risos> assim. <risos> é, decidi, decidi. Tá decidido <risos> agora. Eu sou uma das onze. Eu sou uma das onze e falei...
1: <risos> pois bora aí, ó. Filme nota nove. Uhum. Esse foi, do, até agora, do filme, do filme que a gente acha que foi o que eu mais gostei. Idem. Nicolas Cage tá, está suave. Nicolas Cage está flutuando naquele papel. Uhum. É prazeroso ver ele naquele filme. E como eu falei, tipo, é, que eu disse que ele tem meio que coisas do plot que são clichês daquele, do tipo de filme, né? Daquele tipo de filme específico, do, de suspense das 90. Eu não digo isso como uma coisa ruim, porque eu adoro esse tipo de filme. Então, pra mim foi ótimo. Certo. E é isso. E como nós do Nicolas Cage é novo também. Porque ele tá foda.
3: <risos> é a
1: melhor descrição que eu tenho pra ele é foda. Concordo. Emília.
3: Certo. É, eu vou ficar aí com o relator, eu acompanho o voto do relator... Para a nota do filme, nota 9... É, eu gostei muito do filme na época, eu fiquei muito impactada... E eu realmente tinha sim esse filme na minha memória como um filme muito bom... E ele realmente continua sendo um filme muito bom... Pelo, pelas coisas que ele me apresenta... A inovação da, da coisa do, dos pontos de vista... Aquilo foi muito, foi muito maluco na minha cabeça, assim, os pontos de vista... A narrativa do filme, a forma como é, ele entrelaça todos as, as, os acontecimentos e tal. Achei aquilo muito fantástico, foi muito impactante para mim. Continuava sendo, de vez em quando falava desse filme pro Juliano, que era um filme que eu gostava muito e ele nunca nem tinha ouvido falar. E ele se sentou aqui comigo e assistiu comigo e gostou muito também do filme. É, então eu fico com nota 9 para o filme, por to, pelo filme em si. E mesmo dando desconto, quer dizer, e é importante dar o desconto da questão da tecnologia da época de hoje, comparada a 20 anos atrás. E a nota para o Nicolas Cage, eu fico com a nota 9, porque ele transita entre o Nicolas Cage Ultra Mega Canastrão, que existe em diversos filmes, e o Nicolas Cage Bunda Mole, Traído, Cachorro Abandonado, que ele também faz outros filmes, né? Por exemplo, Homem de Família, é, é, Cidade dos Anjos, aquele bunda mole lá. Então, assim, ele transita entre esses, essas facetas que ele tem, mas como não é o meu melhor Nicolas Cage, ele não leva a nota máxima. Por isso, entendeu? Então, é a minha interpretação <risos> dele, <risos> eu perfeito, acho perfeito, que sim. ele se saiu... Pra mim, o melhor Nicolas Cage vocês já vão falar, infelizmente eu sei que não vou poder é. participar desse filme porque já tem uma longa Será? fila de espera porém, pra mim, o Nicolas Cage perfeito nota 10 é o Nicolas Cage de A Outra Fase. Show. é o nota 10 todos os outros são Supressumo. menos do que ele.
0: Emília, eu fiquei com uma Exatamente. dúvida. Qual a hum. nota do Juliano pra esse filme? Deixa eu perguntar aqui pra ele. Chama ele, ele aí eu pra também. ele participar rapidão.
3: Vem cá, vem rapidinho, por favor.
0: Oi. Juliano. Oi. Juliana. E aí, meu filho? Qual filha? é a sua nota pra esse filme, Juliano? Cara, eu daria aí um 7,5. Olha aí, Eita. é dos meus. Rapaz. Por quê? <risos>
2: Porque, cara, o filme vai bem, o enredo vai, vai até bem. Mas quando chega ali no final, assim, o um negócio parece que... O diretor parece que quer terminar logo o negócio, entrega de qualquer jeito. <risos> Queria ir pra casa e... logo, né? Vai, vamos embora, é. <risos> pra mim é, é, o que, é o que parece. Mas eu daria uma nota maior se o final não fosse tão, assim, largado.
1: E pro Nicolas Cage, Juliano, que nota você dá?
2: Nicolas Cage é 10 sempre, Aí né? Aí
1: <risos> Aí, rapaz, Aí sim. ele
2: é... Ele é um fenômeno. <risos> Meteorológico. Meteorológico. Uma tempestade que passou em nossas vidas. Beijos. Valeu, Julio. Obrigado, Juliano.
3: Valeu, Juliano. Não, Valeu, bicho. É um príncipe.
1: Excelente. Obrigado, amor. Eu aproveito que já, já tá. No tá, flow. Com o é, Juliano?
0: Então, cara, minha nota também vai ficar com 7,5%, igual a Juliano. É muito parecido com o que ele falou. Eu acho que ele vai muito bem, muito bem. Até 80% desse filme ele beira o 10. Só que o final ele baixa muito, fica muito ruim, fica muito. Muito ruim mesmo. Vamos resumir em ruim. E eu vou discordar com o lance de ok, é um retrato da sua época. Tá. É um retrato de sua época. Mas eu acho que isso não serve de justificativa pra passar a mão em cima do direito errado. Sim, hum.
3: claro. Não é, não é uma defesa do filme tipo assim, ah, desconsidere porque na, naquela época, não. Mas eu digo assim, se eu observar com os meus olhos daquela época para o que eu assistia as coisas daquela época talvez eu não tinha esse nível de exigência ou de refinamento assim talvez eu não enxergasse aquilo como uma falha como hoje em dia eu enxergo eu é mais entendi, ou menos isso entendi. não é, é assim eu, eu concordo eu concordo que seja uma falha eu acho que é uma falha grave até mas eu acho que pra, os filmes todos naquela época eram tão desse jeito entregues desse, dessa forma que eu acredito que talvez a gente não tivesse esse discernimento sabe, de tipo, pô, esse filme poderia ter um final melhor, mais bem trabalhado, é a minha forma de, de
0: interpretar. Já. Eu vou continuar com esse ponto que o que ele tem de ruim, ele tem de ruim e também o que ele tem de ruim foi escrito e dirigido por um Brian De Palma, isso já joga um pouco da expectativa, um pouco mais lá para cima, porque ele é um Brian De Palma
3: para mim assim, eu sou, muito, eu sou muito da obra eu, por exemplo, não sou uma pessoa que segue bandas eu não sou uma pessoa que segue diretores. Dou uma olhada no filme. Nesse caso, o Snake Eyes, ele chegou pra mim. Eu não fui atrás, mesmo porque na época a gente não tinha esses acessos. Como hoje em dia a gente dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada no IMDB. Isso tudo tá muito fácil. Em 98 não era assim. O filme chegou pra mim, eu dei o play e assisti. Eu não tinha esse pedigree, sabe, do diretor... Eu não sabia quem era, eu não tenho o, o, o grau de instrução que o Rude tem é, de assistir, de saber quais que são as assinaturas dos diretores, dos produtores, dos atores. Não, eu, eu sou a pessoa que assiste a obra e avalia a obra assim. Eu entendo que, por exemplo, uma trilha sonora que seja do John Williams, eu vou conseguir identificar, mas aí é porque eu realmente gosto dele, mas não é porque uma obra vai ser... Ai, com a trilha sonora do John Williams, que eu vou obrigatoriamente já estar é, predisposta a gostar de algo, entendeu? Então, eu, eu tenho a minha expectativa sempre é baixa, assim, porque eu não sou uma pessoa de diretores, eu não sou uma pessoa de atores, de etc e tal. Então, assim, eu acho que talvez o erro seja você criar a expectativa em cima de um pedigree que você acredita que ele tem que entregar.
0: Não, não é isso, o lance aqui, ou como eu falei até pra ti, uma obra é uma obra. Só que, eu sei que esse cara faz mais, até porque eu falei isso assim, no que você sabe que ele já escreveu, que ele já dirigiu. E queira que não queira, você conhecendo um pouco a história do cara, você acaba olhando e falando, pô cara, você? <risos> sabe? Mas óbvio que...
1: o <risos> deu uma nota baixa e escreveu em vermelho do lado assim, você, você consegue, consegue mais. Você
0: viu senhor Brian De Palma? Pode, o que eu queria falar também é o que, que eu tô falando que é ruim... Que eu tô achando ruim. Pode até parecer que eu odiei o filme. E o que na verdade que eu gostei bastante do filme. Como eu falei. 80% dele é muito bom. eu acho que você que tá ouvindo aí ouvinte. Você devia, tá, devia assisti-lo.
3: É verdade. Já devia ter baixado.
0: É exatamente. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Nicolas Cage. Vamos falar que Nicolas Cage. Pra mim ele tá com 9,5 eu acho que a gente tem dois polos do Nicolas Cage Lucy overacting, gritando. Ele parece estar se divertindo, entende? Até quando ele tá nos momentos mais dramáticos, eu sinto que ele tá mega empolgado com o que ele tá fazendo. Demais. Eu, eu, e outra coisa, outra coisa, eu só vou fazer uma meia culpa aqui de síndrome do impostor. <risos> Eu não acho que eu tenho esse pé todo não, tá? E, inclusive, se eu tiver errado alguma tem, coisa, tem sim, você é um cachorrão. Se alguém se eu tiver errado alguma coisa, comenta aí, tá?
1: Tem sim, se você quiser saber mais o pé do, do Rude, né? Vai lá no Iradex pra as resenhas.
3: Exatamente.
1: O Rudineu, Ou então, no futuro,
3: no, futuro, no futuro podcast, Rude.
1: <risos> Exatamente. <risos> Na verdade, pela convenção dos podcasts que aí vai chamar Roberto.
3: Roberto.
2: <risos> Justo. Ai, ai. PJ Tinha Brandão. Bem. Faço Ctrl-C, Ctrl-V em ambas as notas de Emília e JP. Eu achei o filme 9, achei o Nicolas Cage 9 também. Achei o filme muito bom. Repito que ele não perdeu mais pontos comigo no final, porque assim, é um final realmente desastroso. Mas é, ele não perde mais pontos porque eu achei ele tipo 10 de 10 até ali, mas 10 de 10 com tipo com honras, com honrarias. No final piora consideravelmente, mas pelo menos o que me entregaram até o final foi uma coisa assim, excelente, excepcional. E Nicolas Cage brilhando, né, amigos? O único problema de Nicolas Cage no filme é porque em determinado momento ele para de gritar. Então, aí deixa de ser Nicolas Cage. Passa a ser somente mais um ator.
3: É na hora que ele fica bunda mole.
2: É. Ele podia ser bunda mole gritando. Ele podia dizer, não, e sair gritando <risos> o resto do filme. Mas ele para de gritar. E aí, quando Nicolas Cage para de gritar, ele para de ser quem ele é de verdade.
3: Ele vira um anjo. Muito bom.
1: <risos> Gostei. Olha, a nota média do filme ficou 8.4%. Vale a pena ver. E nosso time é de 9.3. Top, top,
3: top, 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 top. Olha aí. Já, é, já
1: Voltamos, voltamos. Agora, rapidão. Por que tem queijo de nome Rudney? Vai.
0: Cara, é o seguinte: tem uma música. E eu, eu, eu sei que ela tem outra interpretação, mas eu prefiro acreditar que ela é uma, que ela é uma música sobre amor de um cara sobre Nicolas Cage de uma mulher, óbvio, faz. <risos> e que esse amor é tão grande que ele não consegue viver. Ah, eu vou ler aqui pra vocês. É o seguinte, ó. Meu corpo é um cage que me impede de dançar com aquele que amo Mas minha mente segura as chaves. Estou aqui sobre o palco, de medo e de dúvidas internas. É uma peça horrível, mas eles aplaudirão de qualquer maneira. Meu corpo é um cage. Meu
3: Essa é música
0: se chama My Body is a Cage. <risos> Arcade Fire, mas eu queria Indicar ela na voz <risos> do Peter Gabriel Fala aí, não música que reflete Nosso âmago aqui de todo mundo Emília também tem, eu né? tenho Fala aí, por favor.
3: Posso falar Então o meu porque Tem Queijo no nome É o Cage Questionary É um hum. O Cage, no caso, é um acrônimo Para quatro aspectos De um teste de alcoolismo Olha, Caralho. Isso é útil Oxi. mesmo, é de verdade É, é, é realmente útil é, No caso, o C é de cut É de cortar é, Faz referência a uma pergunta Se você já pensou que deveria beber menos O A é de annoyed Que é uma pergunta Que é se você sente que as pessoas Incomodam você criticando a bebida O G é de guilty Caramba. E a pergunta é Se você já se sentiu culpado por beber O E é é eye opener, que é se você já sentiu que precisava beber algo assim que acorda para despertar ou para curar a ressaca. Então, quando você Boa responde Deus. sim para essas quatro perguntas, isso é uma resposta que mostra que você provavelmente é um alcoolista. Legal, né? Caralho, demais. Eu tô
2: saindo muito é. mais inteligente do que entrei nesse programa.
3: Salvando tá vidas, Nicolas
0: Cage.
1: Cage
3: questionnaire, é Exatamente.
1: Quem diria que este podcast traria benefícios ao povo brasileiro?
3: Traga informação.
1: <risos> Faz o teste ouvindo a música. É, é uma boa.
3: <risos> Taca logo a cachaça pra dentro.
1: Pois bem, vamos é, aqui jabazinhos básicos. Eu e Rude estamos no Agnaldo Indica, podcast excelente. Uhum. Eu acho, não sei. Eu gosto, <risos> eu gosto de gravar, né? De ouvir, não sei. Também todo dia música de videogame diferente. Ou, ouça músicas de videogame diferente todo dia. Vocês.
3: Bem, eu tô lá no meu perfil no Instagram Emília Braga, Twitter Vou ficar comentando Jogos da Copa Porque nessa época a melhor coisa do Twitter É comentar Jogos da Copa e é assistir Aí sim, garo... Jogos da Copa e assistindo Coisas paralelamente no Twitter Porque a Copa tem dois momentos Na TV e no Twitter hum. Se você tá fazendo só um deles, você tá fazendo errado Tem que fazer os hum. dois juntos
1: Eu diria que tem três <risos> Que é a TV, o churrasco e o Twitter
3: É, o churrasco não vai dar pra fazer toda a vida é... E a outra coisa é que provavelmente Um futuro próximo, pro... talvez depois da Copa, vou começar a atualizar o meu blog com a segunda viagem que a gente vai fazer. Ano passado a gente fez a viagem para o Japão e eu pretendo é, retomar as, as publicações diárias, porque a gente vai fazer uma nova viagem e eu espero que dessa vez eu consiga também publicar coisas diariamente. E aí o meu, o meu blog é o pensandando.wordpress.com
2: o que vai estar no post aí.
0: Deixa eu e eu aqui que eu vou fazer um jabá que é o seguinte, ó. Se você Faça. gostou de escutar a Emília aqui, escuta o Agnaldo que a gente gravou com a Emília que a gente vai falar um pouco da viagem dela que ela fez aí. Sim. E se você quiser Exatamente. saber das minhas paradas Você me procura no Twitter Arroba Rudilonia E, e leia o que eu escrevo lá no Iradex Eu queria também aproveitar meu jabá para retornar um abraço Opa! Abraço Opa. Um abraço acalentador Lá da galera do lado B do Rio Um dos podcasts que eu mais gosto de escutar hoje em dia E no episódio 63, uhum. mandaram um abraço para mim pra catuba, Eu me sinto na obrigação moral De retornar esse abraço aqui. Então pessoal Justíssimo. lá do lado B do Rio, vocês estão Justo. todos abraçados
1: Justíssimo Ótimo um abraço, pac, pacata... Pac, pa, Eita, Pacatubense. Aí sim.
2: Cacatua. PJ. HQ Sem Roteiro. Procura HQ Sem Roteiro. Toda segunda-feira tem programa novos discutindo sobre quadrinhos. E é basicamente isso. E, repito, faço sempre o mesmo apelo. HQ Sem Roteiro em todas as redes sociais. Mas aproveito que você vai estar tá no Twitter, no Facebook, no Instagram e vai procurar pelo HQ Sem Roteiro. Vai lá e procura... Podcast Nicolas, que são as redes sociais Sim. aqui, hum, da boa. gente do Podcast Nicolas, tem no Facebook no Twitter e no Instagram, @podcastnicolas. você acha a gente dá aquele like, dá aquele follow e você vai receber montagens excelentes com a cara ridícula de Nicolas Cage em todas essas redes sociais.
3: Gritando muito.
2: Isso, e sabendo em primeira mão quando é que sai esse programa os programas novos do Nicolas, que são quinzenais, viu, galera? Se você pensa que é semanal, tá ouvindo, pensando que é semanal, tá fazendo a maratoninha.
3: Infelizmente! <risos> não
2: é Talvez um dia Emília, na sua cruzada... Bem,
3: <risos> ó, a partir, você tem que acreditar nos seus sonhos. Eu tenho dois sonhos. Um era de participar de, do Nicolas, o segundo é de ele virar semanal. Um já foi! Opa! <risos> eu acho que <risos> quase lá. com essa meta.
0: E outra coisa, ó, você que tá escutando, você tem 15 dias pra indicar esse podcast pros seus amigos, hein?
2: Isso, vamos aumentar essa torcida aí, porque até o momento a gente só tem ou ouvintes que dá um time de futebol, a gente quer pelo menos chegar até o final do ano com dois times feitos e pelo menos uns três reservas.
3: Pode ser dois times de futebol de salão, que aí já tá mais perto.
1: <risos> Faz assim, ó. Manda o seu amigo ver o filme, Olha de Serpente, ele vai, ele vai ter uma opinião forte sobre ele, Ai. porque não dá pra ter uma opinião, uma opinião qualquer sobre esse filme. Ou ele vai amar, ou ele vai adiar, aí ele vai, ter, ele vai querer alguém pra discutir, só que não vai tá. ter ninguém pra discutir, porque ninguém viu ninguém esse filme. Assistiu. Aí ele vai esse e podcast, não existe né?
2: um podcast no Brasil sobre Nicolas Cage,
1: além do nosso. Vamos descobrir qual é o próximo filme? Bora. Emília, faça as ondas, por favor. Sou eu? Por favor. Vai. Uhum.
3: É. Eu vou dar aqui, vai. Ctrl R. Número. Número 55, o filme é Força G Ah É o do Ratinho? É o do é ratinho? Do ra é? é o
2: dos Hamster. Ah, é Ah, dos... muito bom. <risos> Primeiro filme que Nicolas Cage dubla. Aí sim, hein? O filme tá péssimo no MDB, eu estou muito animado, finalmente, eu não aguento mais ver filme bom.
3: Não me chamem.
0: Obrigado. Eu queria dizer outra coisa, eu queria dizer o seguinte, ó, eu queria dizer o seguinte, ó. Tchau. 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 Tchau, né?
3: É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. Tchau.
2: Roberto Gnei, eu soube que você está hablando por aí que editou e sonorizou este podcast. Não é
1: verdade, Pedro José. Eu edité e tu sonorizou tudo. Então,
2: quem está espalhando estas mentiras, estas tonterias?
0: Eu sei quem hablou isso. Só pode ter sido uma obra de meu irmão, JP. Não,
3: não pode ser, maldito.